0: En este pueblo no hay ladrones, 1962 Damaso regresó al cuarto con los primeros gallos Ana, su mujer, en cinta de seis meses Lo esperaba sentada en la cama, vestida y con zapatos La lámpara de petróleo empezaba a extinguirse Damaso comprendió que su mujer no había dejado de esperarlo un segundo en toda la noche Y que aún en ese momento Viéndolo frente a ella, continuaba esperándolo. Le hizo un gesto tranquilizador que ella no respondió. Fijó los ojos asustados en el bulto de tela roja que él llevaba en la mano, apretó los labios y se puso a temblar. Damaso lació por el corpiño con una violencia silenciosa. Exhalaba un tufo agrio. Ana se dejó llevar casi en vilo. Luego descargó todo el, todo el peso del cuerpo hacia adelante. Llorando contra la franela a rayas coloradas de su marido Y lo tuvo abrazado por los riñones hasta cuando logró dominar la crisis Me dormí sentada, dijo Y de pronto abrieron la puerta y te empujaron dentro del cuarto Bañado en sangre Damaso la separó sin decir nada La volvió a sentar en la cama Después le puso un envoltorio en el regazo Y salió a orinar al patio entonces ella soltó los nudos y vio. Eran tres bolas de billar, dos blancas y una roja, sin brillo, estropeadas por los golpes. Cuando volvió al cuarto, Damaso la encontró en una contemplación integrada. integrada. ¿Y esto para qué sirve? preguntó Ana. Él se, él se encogió de hombros. Para jugar billar. Volvió a hacer los nudos y guardó el envoltorio con la ganzúa improvisada, la linterna de pilas y el cuchillo en el fondo del baúl. Ana se acostó de cara a la pared sin quitarse la ropa. Damaso se quitó solo los pantalones. Estirado en la cama, fumando en la oscuridad, trató de identificar algún rastro de su aventura en los susurros dispersos de la madrugada hasta que se dio cuenta de que su mujer estaba despierta. —¿En qué piensas? —En nada —dijo ella. La voz, de ordinario matizada de registros baritonales, parecía más densa por el rencor. Damaso dio una última chupada al cigarro y aplastó la, la colilla en el piso de tierra. —No había nada más —suspiró. —Estuve dentro de estuve adentro como una hora —Han debido pegarte un tiro —dijo ella Damaso se estremeció —Maldita sea —dijo Golpeando con los nudillos el marco de madera de la cama Buscó a tientas en el suelo los cigarrillos y los fósforos —Tienes entrañas de burro —dijo Ana —Has debido tener en cuenta que yo estaba acá sin poder dormir Creyendo que te traerían muerto Cada vez que había un ruido en la calle y agregó con un suspiro Y todo eso para salir con tres bolas De billar En la gaveta no había sido En la gaveta no había sino veinticinco centavos Entonces no has debido traer nada El problema no era entrar, dijo Damasco No podía venirme con las manos vacías Hubiera escogido cualquier otra cosa No había nada más, dijo Damasco en ninguna parte hay tantas cosas como en el salón de billar Así parece, dijo Damasco Pero después, cuando uno está allá adentro Se pone a mirar las cosas y registra por todos lados Y se da cuenta de que no hay nada que sirva Ella hizo un largo silencio Damasco la imaginó con los ojos abiertos Tratando de encontrar algún objeto de valor en la oscuridad de la memoria Tal vez, dijo Damasco volvió a fumar el alcohol lo abandonaba en ondas concéntricas y él asumía, asumía de nuevo el peso, el volumen y la, responsa, la responsabilidad de su cuerpo. Había un gallo allá adentro, dijo, un enorme gato blanco. Ana se volteó, apoyó el vientre abultado contra el vientre de su marido y se le metió la pierna entre las rodillas. Olía a cebolla. ¿Estabas muy asustado? —¿Yo? —tú —dijo Ana Dicen que los hombres también se asustan Ella la sintió sonreír y sonrió —Un poco —dijo No podía aguantar las ganas de orinar Se dejó besar sin corresponder Luego, consciente de los riesgos Pero sin arrepentimiento Como evocando los recuerdos de un viaje Le contó los pormenores de la aventura Ella habló después de un largo silencio Fue una locura —Todo es cuestión de empezar —dijo Damasco, cerrando los ojos. Además, para ser la primera vez, la cosa no salió tan mal. El sol calentó tarde. Cuando Damasco despertó, hacía rato que su mujer estaba levantada, metió la cabeza en el chorro del patio y la tuvo ahí varios minutos, hasta que acabó de despertar. El cuarto formaba parte de una galería de habitaciones. Iguales e independientes, con un patio común atravesado por alambres de, de secar ropa, contra la pared posterior, separados de patio por un tabique de lata, Ana había instalado un afane para cocinar y calentar las planchas y una mesita para comer y planchar. Cuando vio acercarse a su marido puso a un lado la ropa planchada y quitó las placas de hierro del afane para calentar el café. Era mayor que él, de piel muy pálida, y sus movimientos tenían esa suave eficacia de gente acostumbrada a la realidad. Desde la niebla, de su olor de cabeza, Damaso comprendió que su mujer quería, quería decir algo con la mirada. Hasta entonces no había puesto atención a las voces del patio, no había hablado de otra cosa en toda la mañana, murmuró Ana sirviéndole el café. Los hombres se fueron para allá desde hace rato Damasco comprendió que los hombres y los niños habían desaparecido del patio Mientras tomaba el café, siguió en silencio La conversación de las mujeres que colgaban la ropa al sol Al final encendió un cigarrillo y salió a la cocina ¡Teresa! llamó La muchacha con ropa mojada adherida al cuerpo respondió al llamado Ten cuidado, dijo Ana. La muchacha se acercó. ¿Qué es lo que pasa? preguntó Damasco. Que se metieron en el salón de billar y cargaron con todo, dijo la muchacha. Parecía min minuciosamente informada. Explicó cómo desmantelaron el establecimiento, pieza por, por pieza, hasta llevarse la mesa de billar. Hablaba con tanta convicción que Damas Damasco no pudo creer que no fuera cierto. ¡Mierda! regresó, dijo y regresó a la cocina. Ana se puso a cantar entre dientes. Damaso recostó un asiento contra la pared del patio, procurando reprimir la ansiedad. Tres meses antes, cuando cumplió 20 años, el bigote lineal, cultivado no solo por un sereno espíritu de sacrificio, sino también con cierta ternura, puso un toque de madurez en su rostro petrificado por la viruela. Desde entonces se sintió adulto pero aquella mañana, con los recuerdos de la noche anterior flotando en la ciénaga, de su dolor de cabeza no encontraba por dónde empezar a vivir. Cuando acabó de planchar, Ana repar repartió la ropa limpia en dos bultos iguales y se puso, se dispuso a salir a la calle. No te demores, dijo Damaso. Como siempre, la siguió hasta el cuarto. Ahí te dejo la camisa de cuadros, dijo Ana. Es mejor que no vuelvas a poner la... A ponerte la de franela Se enfrentó a los diafranos ojos del gato de su marido No sabemos si alguien te vio Damaso se secó el pantalón El sudor de las manos No me vio nadie No sabemos, repitió Ana Cargaba un bulto de ropa en cada brazo Además, es mejor que no salgas Espera primero que yo dé una vueltecita por allá como quien no quiere la cosa No se hablaba de nada distinto en el pueblo Ana tuvo que escuchar varias veces En versiones diferentes y contradictorias Los pormenores del mismo episodio Cuando acabó de repartir La ropa En vez de ir al mercado Como todos los sábados Fue directamente a la plaza No encontró Frente al salón de billar Tanta gente como imaginaba algunos hombres conversaban a la sombra de los almendros Los sirios habían guardado sus trapos de colores para almorzar Y los almacenes parecían cabecear bajo los toldos de lona Un hombre dormía desparramado en su mecedor Con la boca y las piernas y los brazos abiertos En la sala del hotel Todo estaba paralizado en el calor de las doce Ana siguió de largo por el salón de billar Y al pasar por el solar baldío Situado frente al puerto Se encontró con la multitud Entonces recordó algo Que Damasco le había contado Que todo el mundo sabía Pero que solo los clientes del establecimiento Podían tener presente la, puesta, la puerta posterior Del salón de billar Daban al solar baldío Un momento después Protegiéndose el vientre con los brazos Se encontró confundida con la multitud Los ojos fijos en la puerta violada El candado estaba intacto pero una de las argollas había sido arrancada Como una muela Ana contempló Por un momento los estragos de aquel trabajo Solitario y modesto Y pensó en su marido con los sentimientos De piedad ¿Quién fue? No se atrevió a mirar en torno suyo No se sabe Respondieron Dicen que fue un forastero Tuvo que ser Dijo una mujer a sus espaldas En este pueblo no hay ladrones Todo el mundo conoce a a todo el mundo Ana volvió a la cabeza Así es, dijo sonriendo Estaba empapada en sudor A su lado había un hombre muy viejo con arrugas profundas en la nuca ¿Cargaron con todo? Preguntó ella 200 pesos y las bolas de billar Dijo el viejo La examinó con una atención fuera de lugar Dentro de poco habría, de, habría que dormir con los ojos abiertos Ana apartó la mirada Así es, volvió a decir. Se puso un trapo en la cabeza, alejándose, sin poder sortear la impresión de que el viejo la seguía mirando. Durante un cuarto de hora, la multitud bloqueada por el solar observó una conducta respetuosa, como si hubiera un muerto detrás de la puerta violada. Después se agitó, giró sobre sí misma y desembocó en la plaza. El propietario del salón del billar estaba en la puerta con el alcalde y dos agentes de policía bajo y redondo y los pantalones sostenidos por una sola presión del estómago y con unos anteojos como los que hacen los niños parecía investido de una dignidad extenuante la multitud lo rodeó apoyada contra la pared Ana escuchó sus informaciones hasta que la multitud empezó a dispersarse después regresó al cuarto congestionada por la sofocación en medio de esa bulliciosa manifestación de vecinos estirado en la cama Damaso se había preguntado muchas veces cómo hizo Ana la noche anterior para esperarlo sin fumar cuando la vio entrar sonriente quitándole de la cabeza el trapo empapado en sudor aplastó el cigarrillo casi entero en el piso de tierra en medio del reguero de colillas y esperó con mayor ansiedad entonces Ana se arrodilló frente a la cama que además de ladrón eres embustero, dijo ¿por qué? porque me dijiste que no había nada en la gaveta Damaso frunció las cejas no había nada había 200 pesos dijo Ana, es mentira replicó él, levantando la voz sentados en la cama recobró el tono confidencial Solo había 25 centavos La convenció Es un viejo bandido Dijo Damasco apretando los puños Se está buscando que le desbarate la cara Ana sonrió con franqueza No seas bruto También Él acabó por sonreír Mientras afeitaba Su mujer lo informó De lo, de lo que había logrado averiguar La policía buscaba a un forastero Dicen que llegó el jueves Y que anoche lo vieron Dando vueltas por el puerto, dijo. Dicen que no, ha podido, no han podido encontrarlo por ninguna parte. Damaso pensó en el forastero, que no había visto nunca, y por un instante sospechó de él con una convicción sincera. Puede ser que se haya ido, dijo Ana. Como siempre, Damaso necesitó tres horas para arreglarse. Primero fue la talla milimétrica del bigote. Después el baño en el chorro de patio Ana siguió paso a paso Con fervor que nada había quebrantado Desde la noche En que lo vio por primera vez El labroso proceso de su peinado Cuando lo vio mirándole al espejo Para salir Con la camisa de cuadros rojos Ana se encontró madura y desarreglada Damaso ejecutó frente a ello Un paso de boxeo con elasticidad De un profesional Ella la agarró por las muñecas ¿Tienes moneda? —Soy rico —contestó Damasco de buen humor— —Tengo los 200 pesos. Ana se volteó hacia la pared. Sacó del seno un rollo de billetes y le dio un peso a su marido diciendo —Toma, Jorge Negrete. Aquella noche, Damasco estuvo en la plaza con un grupo de amigos, la gente que llegaba del campo con productos para vender en el mercado. Del domingo colgaba todos los Colgaba toldos en medio de los puestos de frituras Y mesas de lotería Y desde la prima noche Que se les oía roncar Los amigos de Damaso de No parecían más interesados Por el robo del billar Que por la transmisión radial del, del campeonato de béisbol Que no podían escuchar Por estar cerrado el establecimiento Hablando de béisbol Sin ponerse de acuerdo ni enterarse previamente del programa entraron al cine daban una película de cantinflas en la primera fila de la galería damaso rió sin remordimientos se sentía convaleciente de sus emociones en una buena noche de junio y en los instantes vacíos en los que solo se percibía la llovizna del proyector pesaba sobre el cine sin techo el silencio de las estrellas de pronto las imágenes de la pantalla palidecieron y hubo un estrépito en el que el fondo de la platea, en la claridad repentina, Damaso se sintió cubierto y señalado y trató de correr, pero enseguida vio al público de la platea, paralizado y un agente de la policía, el cinturón enrollado en la mano que golpeaba rabiosamente a un hombre con la pesada hebilla de cobre, era un negro monumental, las mujeres empezaron a gritar, y el agente que golpeaba al negro empezó a gritar por encima de los gritos de las mujeres ¡Ratero! ¡Ratero! El negro se rodó por, en, por entre el reguero de sillas Perseguido por dos agentes que lo golpearon en los riñones Hasta que pudieron tablarlo por la espalda Luego el que lo había azotado le amarró los codos por detrás con la correa Y los tres le empujaron hacia la, hacia la puerta las cosas sucedieron con tanta rapidez que Damaso solo comprendió lo ocurrido cuando el negro pasó junto a él con la camisa rota y la cara embardurnada de un amasijo de polvo, sudor y sangre sollozando, asesinos, asesinos después encendieron las luces y se reanudó la película Damaso no volvió, a, no volvió a reír vio retazos de una historia descocida fumando sin pausas hasta que se encendió la luz y los espectadores se miraron entre sí, como asustados de la realidad. —¡Qué buena! —exclamó alguien a su lado. Damaso lo, no lo miró. —¡Cantinflas es muy bueno! —dijo. La corriente le llevó hasta la puerta. Las vendedoras de comida, cargadas de trastos, regresaban a casa. Eran más de las once, pero había mucha gente en la calle, esperando a que saliera del cine para informarse de la captura del negro. Aquella noche Damaso entró en el cuarto con tanta cautela que Ana lo advirtió entre sueños, que entre sueños fumaba el segundo cigarrillo, estirado en la cama. La comida está en el rescolto, dijo ella. No tengo hambre, dijo Damaso. Ana suspiró. Soñé que en hora estaba haciendo muñecos de mantequilla, dijo, todavía sin despertar. De pronto cayó en cuenta de que había dormido sin quererlo y se volvió hacia Damaso, ofuscada, frotándose los ojos. Cogieron al forastero, dijo. Damaso se demoró para hablar. ¿Quién dijo? Lo cogieron en el cine, dijo Ana. Todo el mundo está por aquellos lados. Contó la versión desfigurada de la captura. Damaso no la rectificó. Pobre hombre, suspiró ella, suspiró Ana. Pobre, ¿por qué? protestó Damaso excitado. ¿Quisieras entonces que fuera yo el que estuviera en ese cepo? Ella lo conocía demasiado para replicar. Lo sintió fumar, respirando con un, como un asmático, hasta que cantaron los primeros gallos. Después lo sintió levantado. Trasegando por el cuarto en un trabajo oscuro que parecía más de tacto que de la vista Después lo sintió raspar en el suelo debajo de la cama por más de un cuarto de hora Y después lo sintió desvestirse en la oscuridad Tratando de no hacer ruido, sin saber que ella no había dejado de ayudarlo un instante al hacerle creer que estaba dormida Algo se movió en lo más primitivo de sus instintos Ana supo entonces que Damaso había estado en el cine y comprendió que acababa de enterar las bolas de billar debajo de la cama. El salón se abrió el lunes y fue invadido por una clientela exaltada. La mesa de billar había sido cubierta con un pañuelo morado que le, impidió al establecimiento, que le imprimió al establecimiento un carácter funerario. Pusieron un, un letrero en la pared. No hay servicio por falta de bolas. La gente entraba a leer el letrero como si fuera una novedad. Algunos permanecían frente a él, releyendo con una devoción indescifrable. Damaso estuvo entre los primeros clientes. Había pasado una parte de su vida en los escaños destinados a los espectadores de billar, y ahí estuvo desde que volvieron a abrirse las puertas. Fue algo tan difícil, pero tan momentáneo como un pésame Le dio una palmadita en el hombro al propietario por encima del mostrador Y le dijo, "Qué vaina, don Roque El, prop el propietario sacudió la cabeza con una sonrisita de aflicción, suspirando Ya ves, y siguió atendiendo a la clientela Mientras Damaso, instalado en uno de los taburetes del mostrador Contemplaba la mesa espectral bajo el sudario modar moda morado ¡Qué raro! dijo Es verdad, confirmó un hombre en el taburete vecino Parece que estuviéramos en Semana Santa Cuando la mayoría de los clientes se fue a almorzar Damaso metió una moneda en el tocadiscos automático Y seleccionó un corrido mexicano Cuya colocación en el tablero conocía de memoria Don Roque trasladaba mesitas y silletas al fondo del salón ¿Qué hace? le preguntó Damaso Voy a poner barajas, contestó Don Roque Hay que hacer algo mientras llegan las bolas Moviéndose casi a tientas Con una silla en cada brazo Parecía un viedo reciente ¿Cuándo llegan? Preguntó Damaso Antes de un mes, espero Para entonces habrán aparecido las otras Dijo Damaso Don Roque observó satisfecho la hilera, La hilera de mesitas No aparecerán dijo, secándose la frente con la manga. Tienen al negro sin comer desde el sábado y no ha querido decir dónde están. Midió a Damaso a través de los cristales empañados por el sudor. Estoy seguro de que las echó al río. Damaso se mordisqueó los labios. ¿Y los doscientos pesos? Tampoco, dijo, dijo don Roque. Solo le encontraron 30. Se miraron a los ojos Damaso no había podido explicar su impresión De que aquella mirada Establecía entre él y Don Roque Una relación de complicidad Esa tarde desde el lavadero Ana lo vio llegar dando saltitos de boxeador Lo siguió hasta el cuarto ¿Listo? Dijo Damaso El viejo está tan resignado Que encargó bolas nuevas Ahora es cuestión de esperar que nadie se acuerde Y el negro No es nada Dijo Damaso, alzándose de hombros Si no le encuentran las bolas, tienen que soltarlo Después de la comida, se sentaron en la puerta de la calle Y estuvieron conversando con los vecinos Hasta que se apagó el parlante del cine A la hora de acostarse Damaso, Damaso estaba excitado Se me ha ocurrido el mejor negocio del mundo Dijo Ana comprendió que él había molido un mismo pensamiento desde el atardecer —Me voy de pueblo en pueblo, continuó más. Me robo las bolas de billar en uno y las vendo en el otro. En todos los pueblos hay un salón de billar. ¡Hasta que te peguen un tiro! —¿Qué tiro ni qué tiro? —dijo él. Eso no se ve sino en las películas. Plantado en la mitad del cuarto se ahogaba en su propio entusiasmo. Ana empezó a desvestirse en apariencia indiferente, pero en realidad, oyéndolo con una atención, con una atención comprensiva Me voy a comprar una hilera de vestidos, dijo Damaso Y señaló con un índice un ropero imaginario del tamaño de la pared Desde aquí hasta ahí, además 50 pares de zapatos Dios te oiga, dijo Ana Damaso fijó en ella una mirada seria No te interesan mis cosas, dijo están muy lejos para mí, dijo Ana Apagó la lámpara y se acostó contra la pared Y agregó con una amargura cierta Cuando tú tengas 30 años yo tendré 47 No seas boba, dijo Damasco Se palpó en los bolsillos en busca de los fósforos Tú tampoco tendrías que aporrear más ropa Dijo, un poco desconcertado Ana le dio fuego, miró la llama hasta que el fósforo se extinguió Y tiró la ceniza Estirado en la cama, Damaso siguió hablando. ¿Sabes de qué hacen las bolas de billar? Ana no respondió. De colmillos de elefante, prosiguió él. Son tan difíciles de encontrar que se necesita un mes, un mes para que vengan. ¿Te das cuenta? Duérmete, lo interrumpió Ana. Tengo que levantarme a las cinco. Damaso no había, vuel había vuelto a su estado natural. Pasaba la mañana en la cama, fumando, y después... De la siesta empezaba a arreglarse para salir Por la noche escuchaba en el salón de billar La transmisión radial del campeonato de béisbol Tenía la virtud de olvidar sus proyectos Con tanto entusiasmo Como necesitaba para concebirlos ¿Tienes plata? Preguntó el sábado a su mujer Once pesos Respondió ella y agregó suavemente Es la plata del cuarto Te propongo un negocio ¿Qué? Préstamelos —Hay que pagar el cuarto. —Se paga después. Ana sacudió la cabeza. Damaso la agarró por la muñeca y le impidió que se levantara de la mesa, donde acababan de desayunar. —Es por pocos días —dijo acariciándole el brazo con una ternura distraída—. Cuando venda las bolas tendremos plata para todo. Ana no se dio. Esa noche, en el cine, Damaso no le quitó la mano del hombro ni siquiera cuando conversó con sus amigos en el intermedio Vieron la película a retazos Al final, Damaso estaba impaciente —Entonces tendré que robarme la plata —dijo Ana se encogió de hombros —Le daré un garrotazo al primero que encuentre —dijo Damaso Empujándola por entre la multitud que abandonaba el cine —Así no me llevarán a la cárcel por asesinato Ana sonrió en su interior pero continuó inflexible A la mañana siguiente, después de una noche tormentosa Damaso se vistió con una urgencia ostentible y amenazante Pasó junto a su mujer gruñendo No vuelvo más, nunca Ana no pudo reprimir un ligero temblor Feliz viaje, gritó Después del portazo empezó para Damasco un domingo vacío e interminable. La vistosa charrería del mercado público y las mujeres vestidas de colores brillantes que salían con sus niños de la misa de ocho ponían toques alegres en la plaza, pero el aire empezaba a endurecerse de calor. Pasó el día en el salón de billar. Un grupo de hombres jugaba las cartas en la mañana y antes del almuerzo hubo una afluencia momentánea pero era evidente que el establecimiento había perdido su atractivo. Solo al anochecer, cuando empezaba la transmisión de béisbol, recobraba un poco de su antigua animación. Después de que cerraron el salón, Damaso se encontró sin rumbo en la plaza que parecía des desangrarle. Descendió por la calle paralela al puerto, siguiendo el rastro de una música alegre y remota. Al final de la calle había una sala de baile enorme y escueta, adornada con gris, guirnaldas de papel descolorido y al fondo de la sala una banda de músicos sobre una tarima de madera. Adentro flotaba un sofocante olor a carmín de labios. Damaso se instaló en el mostrador. Cuando terminó la pieza, el muchacho que tocaba los platillos en la banda recogió monedas entre los hombres que habían bailado. La muchacha abandonó a su pareja en el centro del salón y se acercó a Damaso. —¿Qué hubo, Jorge Negrete? Damasco se sentó a su lado, el cantinero, empolvado con un clave en la oreja, preguntó en falsete, ¿qué toman?, la muchacha se dirigió a Damasco, ¿qué tomamos?, nada, es por cuenta mía, no es eso, dijo Damasco, tengo hambre, lástima, suspiró el cantinero con esos ojos, pasaron al comedor en el fondo de la sala, por la forma del cuerpo de la muchacha parecía excesivamente joven, pero la costra del polvo y colorete y el barniz de los labios impedía conocer su verdadera edad. Después de comer, Damaso la siguió al cuarto, al fondo de un patio oscuro donde se sentía la respiración de los animales dormidos. La cama estaba ocupada por un niño de pocos meses envuelto en trapos de colores. La muchacha... Puso los trapos en una caja de madera Acostó al niño adentro Y luego puso la caja en el suelo —Se lo van a comer los ratones —dijo Damaso —No se lo comen —dijo ella Se cambió el traje rojo por otro más Descotado con grandes flores amarillas —¿Quién es el papá? —preguntó Damaso —No tengo la menor idea —dijo ella Y después, desde la puerta, vuelvo enseguida La oyó a cerrar el candado Fumó varios cigarros, tendido boca arriba y con la ropa puesta El lienzo de la cama vibraba al compás del, del, bam, del mambo bambo. No supo en qué momento se durmió Al despertar, el cuarto parecía más grande en el vacío de la música La muchacha se estaba desvistiendo frente a la cama ¿Qué hora es? Como las cuatro, dijo ella ¿No ha llorado el niño? Creo que no, dijo Damaso la muchacha se, muy, se acostó muy cerca de él, escrutándolo con los ojos, ligeramente desviado, mientras se desabotonaba des la camisa. Damaso comprendió que ella había estado viviendo en serio. Trató de apagar la lámpara. —¡Déjala así! —dijo ella. —Me encanta mirarte los ojos. El cuarto se llenó de ruidos rurales desde el amanecer. El niño le La muchacha lo llevó a la cama y le dio de mamar cantando entre dientes una canción de tres notas, hasta que todos se durmieron. Damaso no se dio cuenta de que la muchacha despertó hacia las siete, salió del cuarto y regresó sin el niño. «Todo el mundo se va para el puerto», dijo. Damaso, Damaso tuvo la sensación de no haber dormido más de una hora en toda la noche. «¿A qué?» «A ver al negro que se rebó las bolas», dijo ella. «Hoy se lo llevan». Damaso encendió un cigarro. «Pobre hombre». Suspiró la muchacha Pobre por qué Dijo Damaso Nadie lo obligó a ser ratero La muchacha pensó un momento Con la cabeza apoyada en su pecho Dijo en voz baja No fue él ¿Quién dijo? Yo lo sé Dijo ella La noche en la que se metieron en el salón de billar El negro estaba con gloria Y pasó todo el día siguiente en su cuarto Hasta por, por la noche Después vinieron diciendo que la habían cogido en el cine. Gloria se lo puede decir a la policía. El negro se lo dijo, dijo ella. El alcalde vino donde Gloria. Golpeó el cuarto al derecho, volteó al cuarto al derecho y al revés, y dijo que la iba a llevar a la cárcel por cómplice. Al fin se arregló por 20 pesos. Damaso se levantó antes de las 8 Quédate, dijo la muchacha. Voy a matar una gallina para el almuerzo Damaso sacudió la peineta en, en la palma de la mano Antes de guardársela en el bolsillo posterior del pantalón mm. No puedo, dijo Atrayendo a la muchacha por las muñecas mm. Ella se había, se había lavado la cara Y era en verdad muy joven Con unos ojos grandes y negros que le daban un aire desamparado Lo abrazó por la cintura Quédate, insistió para siempre ella se ruborizó ligeramente y lo separó embustero dijo Ana se sentía agotada aquella mañana pero se contagió de la excitación del pueblo recogió más prisa que de costumbre la ropa para lavar esa semana y se fue al puerto a presenciar el embarque del negro una multitud impaciente esperaba frente a las lanchas listas para zarpar ahí estaba Damaso Ana hurgó entre los índices por los riñones ¿qué haces aquí? preguntó Damaso dando un salto vine a despedirte dijo Ana Damaso golpeó con los rodillos un poste de alumbrado público maldita sea dijo después de encender el cigarro arrojó al río la cajetilla vacía Ana sacó otra vez del corpiño y se la metió en el bolsillo de la camisa Damaso sonrió por primera vez. —Eres burra —dijo. —¡Ja, Jaja, dijo Ana. Poco después em embarcaron al negro. Lo llevaron por el medio de la plaza. Las muñecas amarradas en la espalda con una soga tirada por un agente de la policía. Otros dos agentes armados de fusiles caminaban a su lado. Estaba sin camisa, el labio inferior partido y una ceja hinchada, como un boxeador. Esquivaba la mirada de la multitud con una dignidad pasiva. En la puerta del salón del billar, donde se había concentrado la mayor cantidad del público para participar en los dos extremos del espectáculo, el propietario lo vi pasar moviendo la cabeza. El resto de la gente lo observó con una especie de fervor. La lancha zarpó enseguida. El negro iba en el techo, amarrado de pies y manos y un tambor de petróleo. Cuando la lancha dio media vuelta, en la mitad del río, y pitó por última vez, la espalda del negro lanzó un destello. —¡Pobre hombre! —murmuró Ana. —¡Criminales! —dijo alguien cerca de ella. —Un ser humano no puede aguantar tanto sol. Damaso localizó la voz en una mujer extraordinariamente gorda y empezó a moverse hacia la plaza. —¡Hablas mucho! susurró al oído de Ana. —Lo único que falta es que te pongas a gritar el cuento. Ella lo acompañó hasta la puerta de billar. «Por lo menos anda a cambiarte», le dijo al abandonarlo. «Pareces un pordiosero». «¿La novedad?» Había llevado al salón una clientela alborotada, tratando de atender a todos. Don Roque servía varias mesas al mismo tiempo. Damaso esperó a que pasara junto a él. «¿Quiere que lo ayude?» Don Roque se puso enfrente de media docena de botellas de cervezas con los vasos embocados en el cuello. «Gracias, hijo». Damaso llevó las botellas a la mesa, tomó varios pedidos y siguió trayendo y llevando botellas hasta que la clientela se fue a alborzar. Por la madrugada, cuando volvió al cuarto, Ana comprendió que había estado bebiendo. Le cogió la mano y se la puso en el vientre de ella. «Tienta aquí», dijo. «¿No sientes?» damaso no dio ninguna muestra de entusiasmo ya está vivo dijo ana se la pasa la noche dándome pataditas por dentro pero él no reaccionó concentrado en sí mismo salió al día siguiente muy temprano y no volvió hasta la medianoche así transcurrió la semana en los escasos momentos en el que pasaba en la casa fumando acostado esquivaba la conversación Ana extremó su solicitud. En cierta ocasión, al principio de su vida en común, él se había comportado de igual modo, y entonces ella no lo conocía tanto como para no intervenir. Acaballado sobre ella en la cama, Damaso la había golpeado hasta hacerla sangrar. Esta vez esperó. Por la noche ponían junto a la lámpara una cajetilla de cigarros, sabiendo que él era capaz de soportar el hambre y la sed, pero no la necesidad de fumar. Por fin, a mediados de julio, Damaso regresó al cuarto al atardecer. Ana se inquietó, pensando que él debía de estar muy aturdido cuando venía a buscarla a esa hora. Comieron sin hablar, pero antes de acostarse, Damaso estaba ofuscado y blando, y dijo espontáneamente, me quiero ir. ¿Para dónde? Para cualquier parte. Ana examinó el cuarto. Las carátulas de revistas que ella misma había recortado y pegadas en la pared hasta empapelarlas por completo con litografías de actores de cine, estaban gastadas y sin color. Había perdido la cuenta de los hombres que paulatinamente, de tanto mirarlos desde la cama, se había ido llevando esos colores. «¿Estás aburrido conmigo?» dijo. «No, eso eso no», dijo Damaso, «es el pueblo». Es un pueblo como todos. No se pueden vender las bolas. Deja esas bolas tranquilas, dijo Ana. Mientras Dios me dé fuerzas para porrear ropa, no tendrás que andar aventurando. Y agregó suavemente en una pausa. No sé cómo se te ocurrió meterte en eso. Damaso terminó el cigarrillo antes de hablar. Era tan fácil que no me explico. ¿Cómo, se le cómo no se le ocurrió a nadie por la plata admitió Ana pero nadie hubiera sido tan bruto para traerse las bolas fue sin pensarlo dijo Damaso ya me venían cuando las vi detrás del mostrador metidas en su cajita y pensé que era mucho trabajo para venirme con las manos vacías la mala hora dijo Ana Damaso experimentaba una sensación de alivio Y mientras tanto no llegaran las nuevas Dijo Mandaron a decir que ahora son más caras Y don Roque dice Que así no es negocio Encendió otro cigarro Y mientras hablaba Sentía que su corazón se iba Despreocupando de una materia Obscura Contó que el propietario Había decidido vender la mesa de billar No valía mucho el paño roto por las audacias de los aprendices había sido remendado con cuadros de diferentes colores y era necesario cambiarlo por completo mientras tanto los clientes del salón que habían envejecido en torno al billar no tenían ahora más diversión que las transmisiones del campeonato de béisbol total concluyó Damaso que sin quererlo nos tiramos al pueblo sin ninguna gracia dijo Ana la semana entrante se acaba el campeonato, dijo Damaso Y eso no es lo peor, lo peor es el negro Acostada en su hombro, como en los primeros tiempos Sabía que estaba pensando su marido Esperó a que terminara el cigarrillo Después, con una voz cautelosa, dijo Damaso, ¿qué? ¿Qué pasa? Devuélvelas Él encendió otro cigarrillo eso es lo que estoy pensando hace días, dijo. Pero la vaina es que no encuentro cómo. Así que decidieron abandonar las bolas en un lugar público. Ana pensó que, se, que eso resolvería el problema del salón de billar, pero dejaba pendiente el del negro. La policía habría podido interpretar el hallazgo de muchos modos sin absolverlo. No descartaba tampoco el riesgo de que las bolas fueran encontradas por alguien. En, que en vez de devolverlas, se quedaría con ellas para negociarlas. «Ya sé qué se va a hacer con las cosas», concluyó Ana. «Es mejor hacerlas bien hechas». ¿Desenterraron las bolas? Ana las envolvió en periódicos, cuidando de que el envoltorio no revelara la forma del contenido y las guardó en el baúl. «Es cosa de, esper de esperar una ocasión», dijo. «Pero en espera de la ocasión transcurrieron dos semanas». La noche del 20 de agosto, dos meses después del asalto, Damaso encontró a Don Roque sentado detrás del mostrador, sacudiendo los zancudos con un abanico de palma. Su soledad parecía más intensa con la radio apagada. —Te lo dije —reclamó Don Roque con cierto alboroso por el pronóstico cumplido. —Esto se fue al carajo. Damaso se puso una moneda en el tocadiscos automático. El volumen de la música y el sistema de colores del aparato le parecieron, le parecieron una ruidosa prueba a su lealtad, pero tuvo la impresión de que Don Roque no lo advirtió. Entonces, acercó un asiento y trató de consolarlo con argumentos ofuscados que el propietario trituraba sin emoción, al compás negligente de su abanico. «No hay nada que hacer», decía, «el campeonato de béisbol no podría durar toda la vida» pero pueden aparecer las bolas, no aparecerán, el negro no pudo haberlas, él no pudo haberse las comido. La policía buscó por todas partes, dijo don Roque con, un, con una certidumbre desesperante, las echó al río, puede suceder un milagro. Déjate de ilusiones hijo, replicó don Roque, las desgracias son como un caracol, ¿tú crees en los milagros? A veces, dijo Damasco. Cuando abandonó el establecimiento, aún no había salido del cine. Los diálogos enormes y rotos del parlante resonaban en el pueblo apagado y en las pocas casas que permanecían abiertas había algo de provisional. Damaso erró un momento por los lados del cine. Después fue al salón de baile. La banda tocaba por un solo cliente que bailaba con dos mujeres al mismo tiempo. Las otras, juiciosamente sentadas contra la pared, parecían a la espera de una carta. Damaso ocupó una mesa, hizo una señal al cantinero de que le sirviera una cerveza y la bebió en la botella con breves pausas para respirar, observando como a través de un, de un vidrio al hombre que bailaba con las dos mujeres. Era más pequeño que ellas. A la medianoche llegaron las mujeres que estaban en el cine, perseguidas por un grupo de hombres. La amiga de Damaso que hacía parte del grupo Abandonó a los otros y se sentó en su, a su mesa Damaso no la miró Se había tomado media docena de cervezas Y continuaba con la vista fija en el hombre Que ahora bailaba con tres mujeres Pero sin ocuparse de ellas Divertido con, la, con las filigranas De sus propios pies Parecía feliz y era evidente Que había sido aún más feliz Si además de las piernas Y los brazos hubiera tenido una cola No me gusta ese tipo Dijo Damaso entonces no lo mires, dijo la muchacha Pidió un trago al cantinero La pista empezó a llenarse de parejas Pero el hombre de las tres mujeres siguió sintiéndose solo en el salón En una vuelta se encontró con la mirada de Damaso Imprimió mayor dinamismo a su baile Y le mostró en, la, en una sonrisa sus dientecillos de conejo Damaso sostuvo una mirada sin parpadear Hasta que el hombre se puso serio y le volvió la espalda Se cree muy alegre, dijo Damaso es muy alegre, dijo la muchacha. Siempre que viene al pueblo coge la música por su cuenta, como todos los agentes viajeros. La meso volvió hacia ella con los ojos desviados. Entonces vete con él, dijo. Donde comen tres, comen cuatro. Sin replicar, ella apartó la cara hacia la pista de baile, tomando el trago a sorbos lentos. El traje amarillo pálido acentuaba su timidez. Bailaron la tanda siguiente. Al final Damaso estaba denso. —Me estoy muriendo de hambre —dijo la muchacha, llevándolo por el brazo hacia el mostrador. —Tú también tienes que comer. El hombre, alegre, venía con las tres mujeres en el sentido contrario. —¡Oiga! —le dijo Damaso. El hombre lo sonrió sin detenerse. Damaso se soltó del brazo de su compañera y le cerró el paso. —No me gustan sus dientes. El hombre palideció, pero seguía sonriendo. A mí tampoco, dijo. Antes de que la muchacha pudiera impedirlo, Damaso le descargó un puñetazo en la cara y el hombre cayó sentado en el centro de la pieza. Ningún cliente intervino. Las tres mujeres abrazaron a Damaso por la cintura, gritando, mientras su compañera lo empujaba hacia el fondo del salón. El hombre se incorporaba con la cara descompuesta por la impresión. Saltó como un mono en el centro de la pista y gritó, ¡Que siga la fiesta! Hacia las dos. El salón estaba casi vacío y las mujeres sin clientes empezaron a comer. Hacía calor. La muchacha llevó una, a la mesa un plato de arroz con frijoles y carne frita y comió todo con una cuchara. Damaso la miraba con una especie de estupor. Ella tendió hacia él una cucharada de arroz. «Abre la boca». Damaso apoyó el mentón en el pecho y sacudió la cabeza. «Eso es para las mujeres», dijo. «Los machos no comemos». Tuvo que apoyar las manos en la mesa para levantarse Cuando recobró el equilibrio El cantinero estaba cruzado de brazos frente a él Son nueve con ochenta, dijo Este convenio no es del gobierno Damaso lo apartó No me gustan las maricas, dijo El cantinero lo agarró por la manga Pero a una señal de la muchacha lo dejó pasar Diciendo Pues no sabes lo que te pierdes Damaso salió dando tumbos el brillo misterioso del río bajó a la luna. Bajó la luna, abrió una hendija de lucidez en su cerebro. Se cerró enseguida. Cuando vio la puerta de su cuarto al otro lado del pueblo, Damaso tuvo la certidumbre de haber dormido caminando. Sacudió la cabeza. De un modo confuso pero urgente se dio cuenta que a partir de ese instante tenía que vigilar cada uno de sus movimientos. Empujó la puerta con cuidado para impedir que crujieran los goznes. Ana lo, siguió, lo sintió registrando el baúl. Se volteó contra la pared para evitar la luz de la lámpara, pero luego se dio cuenta de que su marido no, estaba, no se estaba desvistiendo. Un golpe de clarividencia la sentó en la cama. Damaso estaba junto al baúl, con el envoltorio de las bolas y la linterna en la mano. Se puso el índice en los labios. Ana saltó de la cama. —¿Estás loco? Susurró corriendo hacia la puerta Rápidamente pasó la tranca Damaso se guardó la linterna en el bolsillo del pantalón Junto con el cuchillito y la lija lima afilada Y avanzó hacia ella con el envoltorio apretado bajo el brazo Ana apoyó la espalda contra la puerta De aquí no sales mientras yo esté viva Murmuró Damaso trató de apartarla Quítate Dijo Ana se agarró con las dos manos al marco de la puerta se miraron a los ojos sin parpadear. —Eres un burro Ana mur —murmuró Ana. —Lo que Dios te dio en los ojos te lo quitó en los sesos. Damaso la agarró por el cabello, torció la muñeca y le hizo bajar la cabeza diciendo con los dientes apretados: —Te dije que te quitaras. Ana lo miró del lado con el ojo torcido como, como, como el de un buey bajo el yugo. Por un momento se sintió invulnerable al dolor y más fuerte que su marido Pero él siguió torciéndole el cabello hasta que se le atragantaron las lágrimas —Me vas a matar el muchacho en la barriga —dijo Damaso la llevó casi en vilo hasta la cama Al sentirse libre ella le saltó por la espalda Lo trabó con las piernas y los brazos y ambos cayeron en la cama Habían empezado a perder fuerzas por la sofocación Gritó, susurró a Ana contra el oído Si te mueves, me pongo a gritar La bufó en una cólera sorda, golpeándole las rodillas con el envoltorio de las bolas Ana lanzó un quejido y aflojó las piernas, pero volvió a abrazarse a su cintura para impedirle que llegara a la puerta Entonces empezó a suplicar Te prometo que yo misma las llevo mañana, decía, las pondré sin que nadie se dé cuenta cada vez más cerca de la puerta, Damaso le golpeaba las manos con las bolas. Ella lo soltaba por momentos mientras pasaba el dolor. Después lo abrazaba de nuevo y seguía suplicando. —Puedo decir que fui yo —decía. —Así como estoy, no pueden meterme en el cepo. Damaso se liberó. —Te va a ver todo el pueblo —dijo Ana. —Eres tan bruto que no te das cuenta de que hay luna clara. Volvió a abrazarlo antes de que acabara De quitar la tranca Entonces con los ojos cerrados Lo golpeó en el cuello y en la cara Casi gritando ¡Animal! ¡Animal! Damaso trató de protegerse Y ella se abrazó a la tranca Y se, y se la arrebató de las manos Le lanzó un golpe en la cabeza Damaso lo esquivó y la tranca sonó En, en el hueso de su hombro Como un cristal ¡Puta! gritó En ese momento no se preocupaba no se preocupaba por no hacer ruido La golpeó en la oreja con el revés del puño Y sintió el quejido profundo y el denso impacto del cuerpo contra la pared Pero no miró Salió del cuarto sin cerrar la puerta Ana permaneció en el suelo, aturdida por el dolor Y esperó que algo ocurriera en su vientre Del otro lado de la pared la llamaron con una voz que parecía una persona enterrada Se mordió los labios para no llorar Después se puso en pie y se vistió. No pensó, no como lo había pensado la primera vez, que Damaso estaba aún frente al cuarto, diciéndole que el plan había fracasado y en espera de que ella saliera dando gritos. Pero Ana cometió el mismo error por segunda vez. En lugar de perseguir a su marido, se puso los zapatos, ajustó la puerta y se sentó en la cama a esperar. Solo cuando se ajustó la puerta comprendió a Damaso de Que no podía retroceder Un alboroto de perros lo siguió Hasta el final de la calle Pero después hubo un silencio espectral Eludió los andenes Tratando de escapar a sus propios pasos Que sonaban grandes y ajenos En el pueblo dormido no, tivo, no tuvo ninguna precaución Mientras no estuvo en el solar baldío Frente a la puerta falsa del salón de billar Esta vez no tuvo que servirse de la linterna La puerta Solo había sido reforzada en el sitio de la argolla violada Habían sacado un pedazo de madera del tamaño y la forma de un ladrillo lo habían reemplazado por madera nueva y habían vuelto a poner la misma argolla El resto era igual Damaso tiró del candado con la mano izquierda Metió el cabo de la lima en la raíz de la argolla que no había sido reforzada Y movió la lima varias veces como una barrera de automóvil Con fuerza pero sin violencia hasta cuando la madera se dio en la quejumbrosa explosión de migajas podridas. Antes de empujar la puerta, levantó la hoja desnivelada por amortiguar, para amortiguar el rozamiento de los ladrillos del piso. La entrevió apenas. Por último, se quitó los zapatos. Los deslizó en el interior, junto con el paquete de las bolas, y entró santiguándose en el salón anegado de luna. En el primer término había un callejón oscuro atiborrado de botellas y cajones vacíos. Más allá, bajo el chorro de la luna de la claraboya vidriada, estaba la mesa de billar, y luego al revés de los armarios, y al final las mesitas y las sillas parapetadas contra el revés de la puerta principal. Todo era igual que la primera vez, salvo el chorro de luna y la nitidez del silencio. Damaso que hasta ese momento había tenido que sobreponerse a la tensión de los nervios, experimentó una rara fascinación. Esta vez no se cuidó de los ladrillos sueltos. Ajustó la puerta con los zapatos y después de atravesar el chorro de luna, encendió la linterna para buscar la cajita de bolas detrás del mostrador. Actuaba sin prevención. Moviendo la linterna de izquierda a derecha vino un montón de frascos polvorientos. Un par de estribos con espuelas Una camisa enrollada y sucia de aceite de motor Y luego una cajita de las bolas En el mismo lugar en, las que, en la que la había dejado Pero no detuvo el haz de la luz hasta el final Ahí estaba el gato El animal lo miró sin misterio A través de la luz Nada más solo siguió enfocando Hasta que recordó Con un escalofrío Que nunca la había visto en el salón durante el día Movió la linterna hacia adelante, diciendo, "sape", Pero el animal permaneció impasible. Entonces hubo una especie de detonación, silenciosa dentro de su cabeza, y el gato desapareció por completo de su memoria. Cuanto comprendió lo que estaba pasando, ya había soltado la linterna y apretaba el paquete de las bolas contra el pecho. El salón estaba iluminado. ¡Epa! Reconoció la voz de Don Roque. Se enderezó lentamente sintiendo un cansancio terrible en los riñones Don Roque avanzaba desde el fondo del salón En calzoncillos y con una barra de hierro en la mano Todavía ofuscado por la claridad Había una hamaca colgada detrás de las botellas y los cajones vacíos Una muy cerca donde había pasado Damasco al entrar También eso era distinto la primera vez Cuando estuvo al menos de diez, a menos de diez metros Don Roque dio un saltito y se puso en guardia Damaso escondió la mano con el paquete. Don Roque frunció la nariz, avanzando la cabeza, para reconocerlo sin los anteojos. —¡Muchacho! —exclamó. Damaso sintió como si algo infinito hubiera por fin terminado. Don Roque bajó la barra y se acercó con la boca abierta, sin lentes y sin la dentadura postiza parecía una mujer. —¿Qué haces aquí? —¡Nada! —dijo Damaso. Cambió de posición con un imperceptible movimiento del cuerpo. —¿Qué llevas ahí? —preguntó Don Roque. Damaso retrocedió. —¡Nada! —dijo. Don Roque se puso rojo y empezó a temblar. —¿Qué llevas ahí? —gritó, dando un paso hacia adelante con, una, con la barra levantada. Damaso le dio el paquete. Don Roque lo recibió con la mano izquierda, sin descuidar la guardia, y lo examinó con los dedos. Solo entonces comprendió. —¡No puede ser! —dijo—. Estaba tan perplejo que puso la barra sobre el mostrador y pareció olvidarse de Damaso mientras había el paquete. Contempló las bolas en silencio. Venía a ponerlas otra vez, dijo Damaso. Por supuesto, dijo don Roque. Damaso estaba lívido, el alcohol lo había abandonado por completo y solo le quedaba un sedimento terroso en la lengua y una confusa sensación de soledad. Así que este era el milagro, dijo don Roque cerrando el paquete. No puede creer. No puedo creer que seas tan bruto Cuando levantó la cabeza había cambiado de expresión ¿Y los doscientos pesos? No había nada en la gaveta, dijo Damaso Don Rocky miró pensativo, masticando en el vacío y después sonrió ¿No había nada? repitió varias veces ¿De manera que no había nada? volvió a agarrar la barra diciendo Pues ahora mismo le vamos a echar ese cuento al alcalde Damaso se, se secó en los pantalones el sudor de las manos. Usted sabe que no había nada. Don Rocky siguió sonriendo. Había doscientos pesos, dijo, y ahora te los van a sacar del pellejo. No tanto por ratero como por bruto.